1: Открытый разговор. Снова с вами, дорогие радиослушатели. Я, Ольга Князева. Понедельник наступил, и у нас снова дискуссионная передача. Сегодня мы поговорим об интеграции, о том, стало ли наше общество более сплоченным после того, как был снесен памятник с памятника-свободителем в Парке Победа памятник освободителем по-разному его называют, но памятник задвинет. Давайте определимся так, чтобы проще было говорить. И вот многие считали, что кто выступал за снос памятника, что как будто он делит наше общество на две группы, и как только памятника не станет, то и общество наше будет более сплоченным. Вот мы сегодня поговорим, сбылись ли эти прогнозы, эти мечты, выясним сегодня с нашими экспертами. Я представлю их. Наталья Михайлова, социальный реабилитации, и журналист. Наташа, добрый день. Здравствуй. Добрый день. И Наташу я, я напомню, только многие помнят наверняка с ностальгией по радиоболтком. И очень многие сейчас вспоминают, говорят, жалко, что нет Наташи на радиоболтком. Наташа, рада тебя видеть. И политолог Вейка Полотис, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, член Эстонского Совета внешней политики. Приветствую вас. День добрый. Много-много у вас э регалий. Вот. Ну вот поговорим сегодня. Давайте сначала коротко обозначим свою позицию. Вы вы выступали за снос памятника или против, Наташ? Я не выступала. Ни ну, за... как бы внешнее, внутреннее <свят> было, какое убеждение? Внутреннее
0: убеждение сегодня не очень хорошо раскрывать, поэтому я вздержусь, пожалуй. Но угу. у меня не было четкой позиции по этому вопросу.
1: Угу. Вы были за? Я был за, за сноса. Объясните, и... почему позиция какая?
2: Значит, если мы говорим о европейской традиции, сегодня здесь в студии мы сидим 8 мая, это день скорби и как бы согласия общества в Европе, европейская традиция в конце Второй мировой войны в Европе. Это вот этот день сегодня, и значит, если мы говорим о скорби и о, как бы вспоминание тех жертв э, тоталитаризма, тогда они происходят по европейской традиции в кладбищах, и здесь э, монументам, э, которые созданы для тоталитаризма, потому что нет разницы, это международный социализм или национал-социализм, они две стороны той же самой монеты. И здесь, я думаю, что это было правильно, потому что, смотря на Латвию, История Латвии все-таки немножко по-другому смотрится, сравнивая той же самой Германии или с Францией. Потому что после 8 мая 1945 года у нас произошла вторая оккупация советских войск, которые здесь пробыли до 1994 года, когда последний русский солдат покинул нашу территорию.
1: Ватсап у нас 2804 04 24. Пожалуйста, пишите. Ну, интересно, вот тоже мне было бы узнать, как вы будете завтра отмечать, не отмечать этот день. Куда-то пойдете или останетесь дома. Может быть, на кладбище или вообще, ну, вот я не знаю, для вас это не праздник. То есть, просто любое ваше мнение насчет того, что вы будете делать завтра, 9 мая. Вот эта мысль о том, я много ее слышала, о том, что все-таки памятник, этот памятник, он является таким водоразделом между русскоязычными и латышами. И как только его не будет, так наступит мир и понимание, наступит интеграция, поскольку вот все будут едины. Я такое мнение слышала неоднократно. Вот Насколько вам кажется, получилось ли это после того, как памятника уже нет, Наташа? Да нет, не
0: получилось, я думаю. Это очевидно, что не получилось. И этот памятник наоборот. Ну, то есть, отчасти я согласна с Вейк, но... Понимаете, это все очень сложно. Здесь нельзя вот так взять и ножницами что-то вырезать. Вырезать там традиции, как отмечали, допустим, этот день, да, многие тысячи людей. И просто ну, заставить их тут же моментально переключиться на кладбище, да, вот как Вейка сказал. Никогда этот день на кладбище ну, скажем, те люди, которые приходили к памятнику, они на кладбище его никогда не отмечали. И вот вот так вот взять и щелкнуть пальцами, и чтобы они пошли на кладбище, ну, это как-то, знаете, фантастика такая. А, интеграция. Я вот сколько живу в Латвии, я здесь родилась и живу всю жизнь, и я не могу вообще понять, в чем она заключается здесь. Потому что... Ну, кого мы интегрируем? Своих же людей, своих же жителей, которые здесь э, кто-то десятилетиями прожил, кто-то родился и уже внуки у него, если не правнуки. Ну, кого? И что это такое? Вот, может быть, я не знаю, может быть, Вейка лучше объяснит вот это понятие интеграции, потому что у нас интеграция, мне кажется, сводится к тому, что вот э, к языку. И даже когда я думаю о том, что да, вот все заговорят на допустим, латышском, все поголовно, да, то все равно это не
1: будет до конца э, тем пределом, который требуется. Я могу привести пример. Я сегодня с утра как раз читала, как действительно наши власти понимают интеграцию. Я увидела вот прям четкое определение интеграции от нашего министра Эдгара Ринкевича, который сказал, что интеграция будет правильная интеграция строится на трех вещах. Это первое соблюдение Сатверсме, второе это... Э, Признание того, что в Латвии единственный язык – это латышский, никакого другого нет. Государственный язык. Да, государственный, конечно. Спасибо, Наташа. И третье – это одинаковое отношение к событиям, происходящим на Украине. Но тут я в Украине. И тут я все-таки хотела бы сказать, что в Садперсме написано, что у нас власть принадлежит народу Латвии без каких-то этнических поправок. Да? И второе, что я вижу – отношение к Украине – Разное не только у русскоязычных, хотя так принято считать, но у латышской части населения тоже не совсем уж прямо 100% одинаковые отношения. И тогда у меня вопрос, где интеграция, которая вписывается в эти три параметра?
2: Да, но ну, если мы говорим о первых двух параметрах, тогда я абсолютно согласен, но если мы говорим вообще о отношении к историческим датам, тогда здесь... Как бы здесь хорошо был задан вопрос Наташи, что, ну, что как мы понимаем а, интеграцию в общество И из каждого нас, или тебе, или тебе, или мне, у каждого у нас другое понимание. Но я думаю, что здесь а, а, простой ответ. Значит, если мы соблюдаем с нашу конституцию, если мы понимаем, что есть один государственный язык, но дома никто нам не запрещает говорить, как мы это хотим, тогда все должно было бы происходить, потому что, конечно, если мы говорим о том, что происходит в европейской традиции 8 мая, что, как мы празднуем день Европы 9 мая, никто не запрещает людям делать это как бы лично, придумая, как это может делать, потому что и наше общество, как вы очень четко сказали, и латыши по-разному смотрят на войну российско-украинскую, и русские смотрят. И у нас не только русские, у нас есть в обществе и сейчас 50 тысяч украинских беженцев, у нас есть белорусы, татары и так далее и тому подобное. Но я думаю, что здесь вопрос в том, что... Самое главное, как мы сейчас в этой студии сейчас разговариваем, дискутируем. И если люди могут свободно дискутировать, тогда они могут и подойтись ближе друг к другу. И тогда, конечно, если мы используем механизмы нашей Конституции, тогда мы можем участвовать в политическом процессе и за застаивать свои интересы. <связь> Наташ, почему, как, как тебе кажется, вот
1: русскоязычное, особенно это было 9-10 мая, 200 тысяч человек пришло к памятнику. Зачем им надо было было туда прийти вот так вот в таком да. массовом количестве чтобы показать что как ты думаешь почему они не могли действительно пойти там на кладбище еще что-то для чего нужно было это
0: да. в прошлом году
1: да, Я. да.
0: ну Почему? Я, про кладбище я уже сказала, да? да. Mm -hmm. Это просто не было, никогда не было принято, mm -hmm. да? Традиция всегда была... Э, то есть э, отчасти народ был приучен ходить к памятнику. Э, приучен, э, может быть, меня там порвут где-то сейчас на части, Нет, но из, это из так времен... и есть, потому кем, что определенной... Э, э, С прежнежских времен. Э, э, возможно, да? не помню, но помню времена, когда э, русские партии, так называемые, да, вот согласие запчел и так далее... Они устраивали там массовые мероприятия, и люди тоже шли на эти массовые мероприятия, и этот праздник был как бы уже актом. он стал таким политическим действительно и отчасти приватизированным таким, ну, партиями, mm -hmm. да, но люди туда шли, вот как бы там, во-первых, там хорошее место для большого массового сбора людей, да, то есть там действительно вмещается очень большое количество человек, да, там устраивали развлечения, там устраивали различные, ну, там, я не знаю, шашлыки и так далее, но масса людей туда шла просто возложить цветы. Это я точно знаю, потому что я много лет работала и у памятника, и э, с другой стороны в эфире, да, и я знаю точно, что э, вот то, как описывалось это, скажем так, в латышской прессе, в латышских СМИ, это зачастую просто не, ну, не соответствовало действительности. Да? То есть как мы делаем вообще информацию? То есть мы берем то, что нам надо, да, из этой И информации. делаем выборку, ту, да, которая нужна. Да, мы, мы подсовываем нашим. своему там, читателю, зрителю. Это делают не только, я не хочу обвинить латышские СМИ в данном случае, это делают все. То есть для того, чтобы э, покормить своего читателя, там, поднять рейтинг, мы э, берем э, то, что нам надо, то, что вот нам кажется, скажем так, это... Mm -hmm. приемлемым, да, ну и вот оттуда же эти кучи мусора после постоянной фотографии вот это меня всегда смешило, да, после любого фестиваля, да, столько же мусора, да, столько же мусора но вот именно 9 мая, 10 все выкладывали эти, ну это уже такой штамп, да,
1: дешевый, да, но он работал, вот. Эка, ваше мнение почему вот русские так ходили вы согласны с тем что это была политизированная акция это была вот с, с, инсценировка, не инсценировка а сценарий конкретных политических партий которые объединяли вот так вот свой электорат вокруг каких то символов какое было мне понимание почему это происходит так вот,
2: не, так ну, вот? я согласен стопроцентно потому что здесь не только вопрос о приватизации этого праздника но это был и вопрос как это координировалось с российской властью, где мы видели, что как бы это не было так принято до 2000 года, когда президентом стал сегодняшний диктатор России, и после, потом после покатилась было воссоздание как бы это из советской реальности. Здесь очень мало русскости или русской культуры. Здесь это как бы возведение советских мифов и которые сейчас руководят. Кремлем и войне против Украины. Это, к сожалению, так происходило, но ну, так это реальность. И, конечно, здесь, если мы говорим о том, что какие-то политические силы, силы э, приватизировали что-то, тогда это можно и э, национализировать, это можно изменить. И, и, и то, что снесли э, памятник, я думаю, что это позитивно. Понемножку э, разные группы нашего общества как бы будут понимать, что им надобно, чтобы жить дальше, здесь в мире и согласии.
1: Я вам приведу мнение э, Сергея Круга, профессора университета имени Страденя, медиа медиаэксперта. И вы просто прокомментируйте, согласны вы или нет. У него другая точка зрения на то, почему русские ходили к памятникам, И самое главное, опрос был на портале РусЛСМ. Он ответил на вопрос, почему они не пришли протестовать против сноса памятника. Хотя, казалось, в социальных сетях очень много было возмущений. Мы выйдем, мы придем, мы тут ляжем под танки. Да? Он пишет так. Дело ведь не в памятнике, как таковое а в политической коммуникации русскую часть коммуникации даже если она звучит на латышском языке латыши просто не слушают если оппозиция представляет в парламенте интересы русскоязычных критика комментарии предложения во внимание просто не принимаются наблюдается исключение русскоязычных из публичной сферы и тут можно говорить о дефиците демократии то есть эм... У русских, считает эксперт, нет других возможностей быть услышанными. Поэтому они идут к памятнику, и тогда латыши хотя бы замечают, что русские тут есть. Ну да. Согласна, От, да? Отчасти
0: это да. действительно протестное собрание получается. То
1: есть показать, что нас много, мы сила, да? И эм... не знаю, что показать,
0: сила там или... Ну да, э, как бы, знаешь, есть такое выражение «найти своих и успокоиться». Вот. Примерно, примерно как-то вот так.
2: Нет, я согласен с тем, что это был политический акт. Я согласен с тем, что э, они не услышаны. Потому что, если мы вообще говорим, что означает а, русскоговорящий, но ну, есть русские, есть украинцы, белорусы, татары и другие, Латвии, которые используют русский язык, но их всех вместе, как русскоязычных, это термин, который создавался в Кремле а, в конце 80-х, начале 90-х. Но если говорить и отвечать на ваш вопрос, тогда я думаю, что, конечно, здесь мы видели, что есть, есть разные партии у нас в Сейме, но есть и русские представители, которые есть и в других латышских партиях. Так что здесь, конечно, это не идет быстро, но как бы мы видели, тот же самый Алексей Лоскотов был, сейчас до сих пор Андрей Юдинс сидит в парламенте, есть множество и других, так что возможности же есть. Просто вопрос, как, э, как это используется, и э, как э, мы вообще мы решаем идеологические вопросы, потому что разница между Литвой и Эстонией, что у нас идеологически не правые и левые, но как бы э, те защитники латышских интересов и тогда русских интересов. И это, это не Литве... очень... Ой, это... В Эстонии нет, нет такого, нет. да? И это не здорово. Это как бы не здорово. Мы так дальше не можем пойти. Мы должны смотреть немножко по-другому, а, осмыслять немножко.
1: По а, Вейка, почему так получилось, что там нет такого разделения? Это так исторически? В
2: 1991 году, когда в августе 21 мы приобрели обратно свою независимость, но ну, мы же знаем, что только 56% процентов этнических латышей осталось, потому что это колонизация, которая во время оккупации произошла, оставила свои отпятки, так что это та реальность, которая в Латвии есть, и я думаю, что смотря на то, что происходило за последние 33 года мы как бы понемножку все-таки продолжаем двигаться в том, что мы можем разговаривать друг с другом, может быть, и все не перфектно, но мы, мы двигаемся вперед, это самое главное.
1: Светлана пишет, 9 мая памятника это единственное место, где можно было услышать песни и стихи на русском языке. Это как раз было не местом идеологии, это было местом общения. Вот русский. Наташа кивает головой, нет, не согласна. Я не
0: согласна абсолютно.
1: А почему Наташа? Нет, ну,
0: во-первых, не единственное место. Во-вторых, э, скажем так, там специально подобранные были песни. Ну, ну что мы будем э, сейчас вот э, закрываться и говорить, что нет, это было не так... Слушайте, я десятилетиями там работала, и я видела с утра и до вечера всю картинку. Я не говорю, я, я не хочу ее охаять как-то, да, и сказать, что там было сборище, как многие считают, не быв там ни разу, что там было сборище пьяниц, это вообще не так, да. Но и вот то, что написала наша слушательница, это тоже не совсем.
1: Вот, да, старая пишет про то, что, про то, что идти вместо памятника на кладбище. Это понятно, если мы говорим о похороненных там ветеранов но есть родственники погибли на, на полях войны но ну, где-то там далеко то куда пойти чтущим память погибших и захороненных не в латвии а где-то в другом месте да, Саласпилс остался. Так, ладно. А, хорошо. Как вам кажется, возможно, все-таки общество раскалывает не сам памятник, как какой-то символ культурный, хотя любой памятник, наверное, несет какую-то идеологическую нагрузку. С этим никто не будет спорить. А скорее различное понимание и трафтовка истории страны. Как я часто слышу, для латышской части общества это символ оккупации. Вы это вот уже повторили. Для русскоговорящих это символ победы над фашизмом. И никто не хочет понять вот другую точку зрения. Есть такое?
2: Конечно, оно есть, но я думаю, что 23 февраля прошлого года все-таки произошел водораздел. Я я только что две недели обратно приехал обратно из Харькова в Украине и просто не мог поверить, потому что я был и перед этим, и сейчас в Харькове нет ни одной надписи на русском языке, все на украинском, потому что харьковчане поняли, что это означает русский мир сегодня. И здесь вот этот водораздел, я думаю, должен быть дать людям понять, чтобы они разговаривали. Мне очень нравится, есть такая английская писательница-историк Кэтрин Мэридейл, которая написала книгу о... Ivan's, uh, Ivan's war, uh, the, the Experience of the Soviet Soldiers During the Second World War. Значит, о, то, то, как себя советские солдаты чувствовали uh, в, в траншеях Второй мировой войны. Если мы сейчас смотрим, что происходит в Бахмуте, что происходит на фронте в Украине ничего не изменилось. Это просто ужас. И, и, и просто я сам я знаю, что это означает. Это трудная работа для простой инфантерии в армии рядового. Да? И, и сейчас что-то говорить о том, что там победа и так далее. Столь много людей потеряли. И с одной стороны, и с другой стороны. И вот это понимание, если мы говорим о латвийском обществе, я думаю, что если мы можем где-то согласие найти, то то, что не надо повторять это больше. Потому что столько много крови изли, что не надо больше. Это, эта победа далась такими большими жертвами. То что...
1: есть это день скорби, да, да как абсолютно. вам кажется, а не день То, победы. да? Это
2: день скорби, конечно.
1: Угу. Наташа, это день скорби или день победы?
2: Не, не день
1: скорби,
0: точно. Mm. День скорби 8 мая. Это принято. сегодня. Да, сегодня. Mm -hmm. э -э ну, я опять же говорю с точки зрения другой части общества, mm -hmm. для, для э которой это день победы, который... Исторически совпал, да, с днем оккупации Латвии. И эта цифра, дата нераздельна, и она так и будет нас преследовать в веки веков. Потому что для одной части это оккупация для другой части это день победы и день оккупации в том числе для некоторых вот кто это действительно понимает
2: и, и я, я, согласен, да. я согласен но я, я не думаю что это будет нас преследовать в, в, в ну, веки какое то, веков, время, да, какое -то время потому что все таки 9 мая и день европы когда мы все таки это что то другое и во я завтра тоже буду говорить с, с с школьниками и латышами, и с русскими, и, и, и я уже был многие 9 мая, я был в русских школах и говорил, я понимаю, потому что есть одна вещь, которую они с, с фамилией берут, что они получают в школе, и все это перемешивается, я думаю, что будет меняться к лучшему. Я, я оптимист.
1: Вот Наташа сказала как раз про память, про то, что это нельзя просто вот взять и убрать ее, как-то вычеркнуть. У меня есть прекрасная цитата Дениса Ханова. Вы наверняка его все знаете. Он профессор, да, культуролог. Па цитата звучит так. «Памятник не стал, но мог стать неким элементом, экзаменом на демократию. Насколько мы готовы качественно работать с этим прошлым? Мы его просто убрали и якобы этим решили вопрос. Но этим мы на самом деле ничего решили. Не решили. Мы освободили пространство. Но этот памятник продолжает там стоять, снесенный, но присутствует там вдвойне и тяготеет над памятью. Память, она как вода, просачивается в любые трещины. И память очень тонкий и опасный материал. Поэтому нам надо было быть куда аккуратней и медленнее заниматься этой темой. Нам нужна была общественная дискуссия. А с шашкой наголой и вперед это я воспринимаю как аттестат незрелости». Конец цитаты. Согласна надо? Да, я согласна. Полностью. Хорошо. А как можно было работать с этой памятью, как говорит Денис? Ну, если конкретно
0: говорить об этом памятнике, который собирались снести, то вот не так, как это сделано. Потому что это было сделано, ну, скажем так, на зло. Это было сделано специально, чтобы всех взбесить. Ну, то есть э, взбесить того, кто, естественно, к этому памятнику ходил и для кого этот памятник был дорог. Mm -hmm. вот. И э, это сделано было на эмоциях. Вот, причем никто это не обсуждал, это было уже как свершившийся факт. С этого памятника покатились и другие, думаю, что, может быть, мы что-то затронем в этой программе вещи, которые, ну, последовали за... Да, мы обязательно да? об этом поговорим. Да. Да. В отношении русского. ну, русско-сейчас... Уже приняли, что надо русофоны говорить, да?
2: Ну, <с я <с видела.
0: Русскоговорящих людей, вот, русских и русскоговорящих, да. И это, конечно, был такой инсульт для общества. Инсульт переживают по-разному. Кто-то умирает, кто-то, может быть, ну, да, пар он парализован. Бежит, да, парализован да. Потихоньку кто-то восстанавливается, кто-то так и не восстановится, и люди ушли внутрь многие. То есть я заметила, что стали меньше писать э, журналисты своих мнений, стали меньше говорить на эти темы. И потом последующие события, они тоже э, топорно сделаны, Они э, не способствовали тому, что, если мы говорим об интеграции, ну... Вот этой, той самой интеграции. Вы
1: считаете, что нужно стороны? было... Мы обязательно сейчас затронем. У меня, конечно же, есть вопросы, которые Наташу волнует больше. Скажите, Вейка, надо было как-то работать все-таки? Действительно, я не знаю, пере, пытаться как-то объяснить историю? Может быть, какие-то таблички, что-то еще, перенести памятник? Какие-то варианты могли быть?
2: Конечно, всякое можно было. Мы здесь эксперты, мы здесь говорим о том, что происходило. Но те политики, которые были у власти, и есть у власти в, Риге, и в Рижской думе, и сейчас были перед тем в парламенте Латвии, они решили таким образом. Ну, мы могли бы немножко о деталях говорить. Есть, было и такое мнение, например, что этот памятник надо было сносить в начале 90-х вместе с Ленинападом который происходил да. в Латвии, да, так что и тогда заняться... Э, в Эстонии когда снесли бронзовый солдата? В а, да. угу. И, значит, в таком смысле здесь, конечно, можно по-разному по смотреть. на то, что э, профессор Ханов сказал о том, что мы не зрелые, потому что мы не занимались обучением. Я согласен, потому что обучение это единственная возможность, чтобы интеграция прошла более легче, потому что если мы стоим один в одной стороне окопах и другой другой, тогда какая -то там интеграция? Мы просто стоим на окопах. Но чтобы говорить, и здесь, конечно, многое способы. Один это с теле... работа с радио или телевидением, а Другое, то же самое, если мы говорим о 9 мая, когда День Европы, тогда Европейская комиссия старается как бы, как бы выйти, говорить о этих нравах, которые нас объединяют, и вот это как бы взять вместе, тогда это помогло бы нам больше. Это вы прорекламировали завтрашнюю передачу мою, как раз мы будем именно
1: об этом говорить, о тех ценностях, которые нас объединяют. Вопрос к вам от Олега поступил, наверное, вы быстро ответите, мы перейдем к другим темам. А как вы относитесь к памятнику латышским стрелкам? Их не сносят, но ведь они больше всего виноваты во всем приходу, например, к власти Ленину и коммунистов.
2: <э у меня нет ничего против, если его снесли бы. Но они решили оставить его, убирая оттуда в эти даты, которые были во время советской оккупации. Так что, ну, так и так они решили.
1: Так, сейчас через секунду продолжим.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор Наталья Михайлова, социальный реабилитолог и журналист у нас в студии, и политолог В Касполоты, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, член Эстонского совета внешней политики. Вы затронули историю с Харьковым, когда вы сказали, что там да, убрали таблички, да, там но это все произошло под давлением войны. И, наверное, тут можно их понять, но та э, политика дерусификации, которая происходит в Латвии. Наташа, считаешь, что происходит политика дерусификации? Ну, она заявлена. У нас даже есть флагман. Да, Лена у Ланга. нас есть флагман. Это Лиана Ланга, которая продолжает писать. Но это ее позиция. Я ни в коем случае не призываю ее осуждать или поддерживать. Это просто факт. Но... Вот памятники, телевидение, отказ от субтитров, отказ министерств говорить по-русски. Да Нарше Радио в том числе тоже у него есть срок работы, когда после этого не будет больше оно вещать на русском языке. Многие мои знакомые, они просто стали уезжать. Я не знаю, Наташа, если у тебя такие знакомые, да? И они объясняют это так, просто среда токсичная, мы не хотим там жить. При этом они едут, например, в ту же Испанию, где вообще нет русского языка. Языка, где они вынуждены будут общаться только на испанском. Как это объяснить, Наташа? У тебя есть объяснение?
0: У меня у самой недавно возникло желание, первый раз за всю жизнь, за свои 53 года, мне захотелось подумать о том, что возможно куда-то уехать. Почему? Знаешь, пока ты не выходишь в инфопространство... Пока я э, в своем доме со своими соседями, смешанными семьями, кстати, э, меня окружают латыши и русские, мы с ними общаемся, и на бытовом э, таком уровне у нас совершенно вообще нет никаких проблем, но мы с ними не говорим ни о войне, ни о, скажем там, ни о чем. Просто так сложилось. Вот не говорим да, о садах, огородах. Собачки, вот. кошечки. Собачки, кошечки, да. Но я знаю, как только я заговорю, у нас э, начнется дискуссия. Я не знаю, чем она кончится, и поэтому я не хочу даже вообще провоцировать никого. А, а когда ты выходишь э, в интернет, э, когда ты читаешь новости, когда ты читаешь Твиттер, ты понимаешь, что ты тут настолько вот, не нужен, и это так страшно, если честно. А может, там 10 человек? А, возможно, не это какие-то ну не, сам, не, не самые умные люди, да, которые там кто-то пишет, кто-то за никими прячется, но ты чувствуешь себя постоянным врагом. Ты постоянно должен за что-то отвечать. Вот Тебя вечно кто-то хочет интегрировать, хочет куда-то тебя засунуть под какие-то рамки. Все время ты должен чему-то соответствовать. Я, я не знаю, мне это уже ну, настолько надоело, что я просто, у меня нет сил больше на это. И э, когда вот из пяти новостей, три про тебя, ну, грубо говоря, не про меня лично, да, да, Наталью понятно. Михайлову, а про русскоязычных, там на разные темы, да, то ну, я просто думаю, ну почему? Что я такого сделала, плохого для Латвии? что меня тут так не любят? Мой ответ прост. Да,
2: Ничего давайте. не сделал. Ты просто есть, и это нормально, потому что это, это обогащает нашу культуру. Но здесь другой что вопрос. Что обогащает нашу культуру? И русские, и татары, и белорусы, и украинцы, и англичане, и множество национальностей, которые живут в Латвии. Но здесь другой вопрос. К сожалению, русским Латвии не помогает Кремль. Потому что своими действиями он оставляет пятно, и многие люди не понимают. Они не разделяют Кремль и русских в Латвии. Почему? А ну, есть... при чем здесь я и Путин? Не, не. Объясните. Не, 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 не. Я говорю, я понимаю, но есть люди, которые ставят знак... Э, э, и таких а много. почему они ну, вот, ставят вот знак? Это, это хороший вопрос. Вот почему я хочу они... знать, почему а вы, эти вы... люди а потом... ставят Ладно, знак бы, между я... мной и Путиным? Тогда я бы отвечу, э, Мой гипотез, что... И э, у латышей есть люди, которые лентяй. у них так легче.
1: Вы знаете, я с вами не да? согласна в чем. Сколько я, их?
2: Их я, больше. Ну, правильно, их большинство. Да, да, я, потому не знаю, что... Что... я не знаю, но так и Наташа, может, лентяи их может ну, быть их да, не большинство,
1: может быть их не так много, но мне не и Кажется, что их много. Да,
0: может Хорошо, быть. может быть их много. Тогда почему я не слышу? Это господина самая... Сполитеса, который скажет этим латышам, которые так считают, что я и Путин да. это
1: близнецы братья. А, а? Здесь я попробую сформулировать более такое. Где защита вопрос. меня, как гражданина Латвии со Почему? стороны? Вейкос Политеса? Нет, не Вейкос Политеса. А Я считаю, что такие вещи, не Вейкос Политес должен Окей. решать, возможно, да. это должен решать премьер, президент страны. И они должны выступить и сказать, что такое надо прекратить. Это недопустимо. Но они как будто этого не замечают. То есть
2: да, это хороший вопрос, потому что, ну, ты задала мне хороший вопрос, потому что я, я задумался, друг, что я должен бы написать статью и, и публицировать, потому что, как бы, я принял, что это, как бы, нормально, когда, но ты говоришь, тебе больно, и, и я тебя понимаю, и, и я считаю, что в нашей демократии это неправильно ставить знак, одинаковый знак между Кремлем и нашими русскими, потому что наши русские – это наши люди. Это всегда я говорил. И здесь просто, конечно, вопрос, как, как меняется и кто делает как бы, общественное мнение Латвии, как работают медиа Латвии. Да? И здесь кого пускают в телевидение или радио, кого не пускают. Вы знаете об этих вещах лучше, чем я. Но это тоже вопрос того же самого, и здесь, конечно, это как бы сегодня день скорби и помилования, и завтра день Европы, я думаю, что этот вопрос должен был быть задан опять премьеру и президенту, чтобы они задумались о этих вещах, потому что наше общество, самое главное, чтобы здесь согласие происходило в нашем обществе.
1: Да, мы часто говорим о том, от чего больно русским, и вот Наташа только что сказала. А у меня вопрос к вам, а от чего латышам больно?
2: Латышам больно того, что не понимают, что они в Латвии единственное место на земле, где латышская культура и язык может процветать, другого места нет просто. И чтобы люди поняли, что это для них свято. И если люди не принимают не принимают и не задумываются это, тогда латышам больно, конечно.
1: То есть именно нежелание учить язык, говорить на нем, и поэтому, скажем, вашим детям приходится учить русский для того, чтобы быть вот таким полноценным членом общества. Так я понимаю, да?
2: Может быть, это не самое главное, но есть люди, которые приезжают из провинции Латвии, приезжают в Ригу, и они не могут внедряться Здесь трудовой рынок, потому что они знают русский, и это реально проблема в Латвии, Ну, как это будет решаться, мы увидим.
1: Потому что, понимаешь, Наташа, мы постоянно говорим, почему больно нам. Понятно, что, наверное, этническое меньшинство, оно всегда будет в неком уязвимом положении, поэтому я задала этот вопрос. Я очень согласна. Да, но э, есть вот вопрос к себе. Представители, получается так, что представителям верховной власти невыгодно сплочение латвийской нации? Как тебе кажется?
0: Выгодно ли это, им типа, это? Это, типа, Ну, это, как бы, такой состоявшийся такой...
2: Не, я, дум, я думаю, что здесь есть политические силы, которые на этом реально... Ну, да, они приватизировали эту тему, и они с этого получали дивиденды. Конечно, есть, есть такие политические партии у нас в Латвии. Но множество, я не согласен, все-таки хотят, чтобы согласие происходило в нашем обществе.
1: Угу. Вот немножко поговорим об интеграции с, с памятниками, я так понимаю, ее не получилось. А что? Это тяжелый вопрос. Я... Просто порассуждайте тогда, потому что ответа тут четкого быть не может. Что сегодня может способствовать сплочению общества, кроме каких-то катастроф и войн? Потому что, как показывает опыт, ну вот какие-то беды, они очень сильно соединяют нас против какой-то беды. Вот там мальчик потерял, вспомните, ну там всем миром искали, вообще неважно было, кто там, какой национальности этот мальчик и какой национальности те, которые его ищут. Вот кроме против какого-то вот явного врага. Вот что еще? Наташа?
0: Ну, я бы сказала, что самое главное – это разговаривать. <свят> то есть вот коммуникация <свят> э, очень важна. Да? И если человек перестает разговаривать, то он вообще ничего не может добиться, он ничего <свят> не может решить таким <свят> образом. И я бы хотела, чтобы э, наши э, программы на латышском языке приглашали вот буквально, как, знаете, квоты есть. Столько мужчин, столько женщин, mm -hmm. да, вот точно так же, да. Не так, что там сидит один русскоязычный, остальные все, значит, накидываются, и он в итоге два слова сказал, вот тебе дискуссия. Mm -hmm. Такие программы сплошь и рядом, да, вот даже приглашают, вот чтобы был какой-то вот типа другой взгляд, mm -hmm. да, получается, я хочу, чтобы у нас во всех программах э, присутствовали э, представители разных национальностей, э, телевизионных, э, в интернете и так далее, и они э, говорили на больные темы в обществе. Uh -huh. Это больные темы, их нельзя заметать под ковер, нужно проговаривать, этого, да? это нужно объяснять, нужно терпеть и выслушивать друг друга, да, говорить неприятные вещи, пусть это будет вот такой диалог, uh -huh. да, uh -huh. но потом... В итоге, когда все это выговорится, проговорится, это ну, пройдет время. Да, возможно,
1: Наташа не было. Пусть было... они.
0: Я чуть-чуть mm -hmm. yeah. закончу. Возможно, у нас нет экспертов, кажется, да, у нас дежурные эксперты с двух сторон, да, получается, так приглашают, и сразу, ну, кто-то там может быть думают, что там русские плохо по-латышски. Говорят, окей, даже если плохо посадить переводчика, пусть он переводит то, что этот э, русскоязычный говорит, да, неважно, должен быть диалог. В маленькой стране, небольшой, да, где очень мало населения, и я не хочу, чтобы она отсюда уезжала, э, мы должны выстраивать этот диалог. Для меня это очень важно. Очень.
1: Вам как кажется, да.
2: Я согласен на сто 100%.
1: Какой-то фонд
2: интеграции должен быть? Я не знаю, какой то Не мы, мы уже устали да. от них. Это, это могу... опять бюрократизация. Да, это абсолютно... Я думаю, что просто... Как вот сейчас мы сидим сейчас в студии, мы разговариваем, мы дискутируем, мы берем вопросы, которые ежедневно не дискутируются. И то же самое должно бы происходить в телевидении, но этого не происходит. Сколько у нас дискуссионных передач? Это Домбурс? И тогда во время панорамы там... На Делфи есть какая-то да, ну, да, тоже. Да, с... ну, больше, потому что я сравниваю, я жил, когда в Швейцарии, я вспомню швейцарское телевидение, я помню в финское телевидение, когда я там э, бываю, и французской телевидение. Столь много дискуссий, дискуссионных передач, потому что, ну, как это говорится, в дискуссии рождается правда. Если нет дискуссионных передач, тогда мы не можем дискутировать. Вы
1: знаете, вчера, я с утра сегодня прочитала мнение, такое большое исследование про видус, при, которые как раз опубликовали вот то, о чем вы говорите, и 60% даже латышей только готовы высказать свое мнение. 40% боятся. Угу. И у русских не было этой цифры, но я думаю, она будет еще больше. А это у нас
2: это у нас инерция советского Боимся а, говорить, э, обучения и тоталитарного режима, который тебя казнил за, за свое мнение, за то, что высказался, за, что, за то, что высказал свою инициативу. Это реально инерция советского строя.
1: Наташ, а может быть это не инерция советского строя, может быть <свят> сегодня люди боятся высказываться? Я не думаю, что это инерция, вот в данном случае я с Вейко не соглашусь,
0: потому что... А это, приведи свой пример. Это удобный просто способ решения вопросов. Нет, я скажем... хочу,
1: Наташа, чтобы рассказала о том, какая реакция была а -а -а. на ее публикацию. Она была переведена на латышский язык на портале Руссел Сэм, изначально на русском. Расскажи немножко, что было потом?
0: Потом был ад. Но ну, я, в принципе, его предполагала, потому что до этого Руссел Сэм не переводили, мои статьи но латышская редакция заинтересовалась и перевела и я в принципе предвидела что будет этот кошмар в твиттере который просто меня раскатал по не знаю по кочкам там размазал по стенкам по всем и, и так далее в общем залез в какое-то там прошлое и приписал мне бог знает что и так далее и это было так мерзко и главное что там участвовали люди, я, с которыми я хорошо, ну, как бы общалась в студии, Болткомов того же, да, и так далее, и никто за меня не вступился. А кого, они кроме Анды Рожу Калны, которая потом написала недавно. такую статью э, на фоне всего остального, она была э, звездная, да, эта статья, потому что она там, ну, сказала, что это стратегическое затыкание рта и так далее.
1: Она это назвала была... ее стратегическое Нет. затыкание рта, это была статья Анды Рожу Калны, нашего... Это в ответ на ее статью. Но... Я просто
2: просто я, я как бы... Я знаю,
0: посмела себя. высказать свое мнение про э, Латвию, uh -huh. компанию Open компанию Open Висковую, Ой, ну, да? и э, я, я буду... продолжу высказывать а... свое мнение, если мне, конечно, не а как нутро родной, какая
2: компания? я считаю, что, конечно, вопрос о том, как как сложилась ситуация с языком Латвии, а, об этом надо дискутировать, но сейчас просто с, как, как как на русском цели рулится.
0: Да, как на русском, все
2: забыли. Я не знаю даже. Ну, это, значит, машина, с которой асфальт как бы делает. Так что вот это, это как бы такая политика, никогда мы никуда не Это каток, по-моему, да? Каток, да. Да-да, каток, Значит, и здесь просто я сам политик был, я очень хорошо знаю, что это означает, когда тебе адхоменом... Вместо того, чтобы дискутировать о идеях, тебя адхоменом дают за то, что ты есть как человек. И это просто... Э, те, которые не были политиками, это не знают и не желают, потому что это как бы это негативная часть, будучи в политике. Но да, к сожалению, такое наше общество есть. Давайте
1: уделим немножко внимания вопросам наших слушателей, которых сегодня, ну, я догадывалась, что будет, конечно, очень много. Вопрос, Наташ, наверное, тебе. Тебе не кажется, ой, вам не кажется, спрашивает слушательница, что вот этот вот каток, этот вот эта вот рудерусификация началась после того, как ввели вот этот закон для видов нажительства, и как вы к нему относитесь? Я
0: вот. к нему отношусь ужасно. Кстати, вы хорошо к нему Я относитесь? к нему отношусь вы... ужасно, потому что я вижу, я работаю с пожилыми людьми, в том числе, которым нужен этот вид. И я вижу до обмороков ситуации. И я... Вторая, второй момент. У меня есть близкий человек, который изучает латышский, ему 60 лет, и он его изучает два раза в неделю с учительницей и потом дома делает домашние задания. Ему надо сдать на А2. Несрочно, несрочно, слава богу. Он не сдаст. Если он полгода его сейчас вот так плотно учит, и я знаю, что он его не, сдаст. не сдаст там не все так просто, потому что mm -hmm. все вот эти вот разговоры, там ерунда, там фигня такая, ничего там вообще нету, это такой уровень, это для э, людей, которые свободно владеют языком, это не уровень, а это уровень, там спряжение, склонение, там разные ситуации жизненные, опиши картинку, ты в стрессе и так далее, пожилым людям, ну в основном, да, это люди за 60. Плюс, ну там 50 плюс, может быть. Им это сложно. Если они жили
2: ну, конечно, замкнуто,
0: сложно. не использовали латышский, да, да. они, да, им но... сложно.
2: Они не сдадут. Я понимаю, но здесь, конечно, здесь вопрос, почему наша власть... Я тоже не задумался, потому что я знаю, что моя, моя мама с паспортом Эстонии, она сдала этот экзамен на вид жительства. Так что здесь не должно быть никаких привилегий ни к одному а, граждану третьих стран. И здесь все, которые здесь есть Латвии из третьих стран, они должны это сдавать. И здесь, конечно, вопрос, почему это так создавалось, что такая большая цифра людей не сдали на это. Потому что здесь, здесь не вопрос о наших не граждан или граждан Латвии, здесь вопрос о граждан Российской Федерации и конечно здесь я даже не знаю почему эта ситуация создавалась как, где она создавалась?
1: Мне вопрос почему много много не граждан или бывших граждан латвии взяли российское гражданство вот О, здесь действительно вот здесь это важный вопрос, вопрос. Да. да почему и никто это исследование не проводил почему именно они взяли ну, вот здесь, это гражданство только язык тоже
2: ситуация была и в украине потому что была возможность идти в пенсию а, быстрее. Раньше, да. Для женщин в России, если я не ошибаюсь, до сих пор ты можешь 65. идти с 55 лет. Так что и эти вопросы были просто экономические вопросы. Но эти люди просто не думали о том, что изменяя свое гражданство или юридический статус, это не как поменять нижнее белье. Так что люди знали, что они делают, но не задумывались. так Сейчас они должны расплачиваться. То есть это, это риски были, но Наташа? Это...
0: Извините, это задним числом люди не задумывались, но государство выдвигало именно такие условия, то есть, пожалуйста, можешь принять гражданство э, России, как бы ничего угу. а с них не требовало. Почему сейчас надо быстро, за несколько месяцев, срочно, в срессовом порядке всем все сдать?
2: Потому Но что, это нереально. Да, 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 я понимаю, потому что 13-й трин сайм так решил. Ну вот именно, да. почему
1: он так решил.
2: Так, да.
1: вопрос. Ну, Николай спрашивает, здравствуйте, наверное, вы как вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, что было бы, если бы все-таки нацисты победили а не русские? Была бы другая оккупация? Где была бы сейчас тогда Латвия?
2: Мой ответ очень прост. Это сфера альтернативной истории. Мы можем с этим господином сидеть и думать о том, что можно было бы быть, если можно было бы быть. Но история есть такая, как она есть. И о этой мы говорим сегодня.
1: Угу. Так, дальше пишут, что брозового солдата все-таки не снесли, а перенесли. Да, и пишут про то, как люди будут праздновать, но в основном, кстати, люди пишут, что будут праздновать дома Здравствуйте, я хочу уехать, ни разу не слышала, чтобы президент упоминал русскоговорящих Он такое впечатление, что просто их не видит в упор Вопрос Наташи, чувствуете ли вы то же самое? Не видит нет, он видит, но в своем свете, я бы сказала так. Как это, Наташ, понять? Ну,
0: высказывание, скажем так, по поводу там мне не нужно, чтобы меня поддерживали там, как там было, то ли русскоязычной партии, то ли про кремлевские партии, я не помню. Тут, понимаете, возникает такая интересная ситуация, что когда вот это обижает, вот, такой, вот такая риторика, да? Мне там со стороны говорит: а что ты обижаешь? Это же не про тебя сказано, а про да, кого? Ну, как бы про, про кого? Тогда скажите пофамильно, да, что вот это Иванов Петров Сидоров. Они, потому что мы, э, те люди, которые говорят на русском языке, э, они считают все вот эти вот высказывания политиков про себя.
1: Может, Знаете, быть, это у нас удивит? осталось буквально пару минуток. Я бы хотела все-таки какой-то копсвилкум с такой. <свил> Я поняла так, да, действительно, вот эта сплоченность общества, она стала хуже за год.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нам должна быть социология. Социология еще не сделана, но смотря на то, что происходит на улицах тогда, это... По-большому не поменялось.
1: Вам кажется все то же самое. Кстати, фонд общественной интеграции, он готовит сейчас индекс сплоченности uh -huh. общества, который вот эти все больные моменты обозначит. Uh -huh. Что дальше будет, я не знаю. Возможно, будут какие-то, ну, со стороны правительства действия, поскольку будет какой-то документ, откуда мы пляшем, да? Наташа, сплоченность общества за последний год дала хуже, не... а не изменилось? Или... Социологии нет у нас. Нет.
0: У нас нет социологии. А это ощущение. Я могу только Летло. о личных ощущениях Лет, да. говорить, да, и о своем социальном пузыре, как это принято, да. Я уже обмолвилась о том, что люди стали ху... меньше писать, высказываться на больные темы, то есть свои мысли прятать и так далее, и мне это совершенно не нравится. Очень много моих знакомых тоже уезжает, и... И я вообще не в восторге от того, что это происходит, если честно.
2: Единственное, я бы сказал, что, конечно, водораздел, те события, которые произошли 600 километров угу. на юго-восток от нас прошлого февраля прошлого года, и, конечно, он как бы уменьшает эту серую зону. Как бы здесь осталось или черное, или белое. Значит, да. или ты одобряешь демократический выбор, права человека и все остальное или ты одобряешь то, что делает Кремль? Значит, и здесь, я думаю, что этот самый главный водораздел. Если мы стоим на то что мы можем быть, разговаривать, дискутировать сложные вопросы, как Наташа очень хорошо сказала, и двигаться вперед, тогда все нормально, наше общество и идет вперед, и будет все нормально. Но мы не можем одобрять фашизм, который сейчас происходит за...
1: Нет, мы ни в коем случае вообще это не одобряем. Я бы сказала, мы это осуждаем. И я рада, что у нас разговор получился очень интеллигентный. Мы умеем слушать друг mm -hmm. друга и понять, задать, наверное, те вопросы, которые волнуют не только нас, но и вас тоже, mm -hmm. и вы задаете те же самые вопросы. Наш слушатель пишет, только приоритет интересов нации, а не каких-то отдельных групп, может сплотить латвийскую нацию. Вот, наверное, важно, действительно, понять, где этот общий приоритет, что нас объединяет, не войны, не катаклизмы, а что-то хорошее, и вот стремиться к этому. Я надеюсь, так и будет. А завтра как раз поговорим, дорогие радиослушатели, об европейских ценностях, насколько мы в Латвии готовы их принимать. Вот, например, обязательно я затрону вопрос Стамбульской конвенции, почему ее не принимают, потому что на словах мы, конечно, эту европейские всякие ценности одобряем, но когда встает вопрос о чем-то конкретном, то мы... Мы говорим нет, ребята, у нас свои. И как национальные... женщинам жить в той
2: семье, да. где их? Бьют. Бьют.
1: Обязательно поговорим. Да, Наталья счастливо. Михайлова, социальный реабилитолог и журналист была у нас сегодня в студии. Наташа, спасибо большое, что пришла спасибо. к нам и сказала свое мнение. Политолог Вейка Полити, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, член Эстонского совета внешней политики. Спасибо, спасибо вам огромное. Вам. Как всегда, очень хорошо и взвешенно и здраво. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира У нагулбы Завтра в 12.10 подключайтесь к нам и опять поговорим о наболевшем насущном. Всем пока